0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, La passion jalouse de ta maison me dévorera. Les Juifs lui dirent, Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce sanctuaire, et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture, et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme.
1: Alors ce récit de l'expulsion des marchands du Temple, se situe à deux endroits différents, dans les évangiles synoptiques et dans le quatrième évangile. Dans les évangiles synoptiques, il se situe après l'arrivée de Jésus à Jérusalem, lors des rameaux, et donc au commencement de la dernière semaine de la vie de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au contraire, ce même récit se situe au commencement de l'évangile, euh, après le récit des noces de Cana. Donc, le récit se situe à deux endroits différents, mais à deux commencements. Hein. Le commencement de la dernière semaine, le commencement de, du ministère de Jésus. Par ce geste euh, d'expulser euh, les marchands, euh, Jésus pose un acte prophétique dans la lignée des, des prophètes du Premier Testament. Dans le Premier Testament, les prophètes sont des hommes qui se sont souvent exprimés par la parole, et une parole souvent véhémente, mais aussi parfois par des gestes. Alors on se souvient de Michée et Esaïe qui se promenaient nus à Jérusalem pour évoquer l'exil à venir. On se souvient d'oser appelé à épouser une prostituée pour euh, révéler ou pour dénoncer euh, l'idolâtrie, l'infidélité de l'idolâtrie. On se souvient de, de Jérémie, euh, traversant Jérusalem avec un joug en fer pour euh, symboliser le joug que les euh, babyloniens vont euh, euh, soumettre euh, les, la ville. On se souvient, euh, voilà, tous ces prophètes nous parlent donc euh, par la parole et par des gestes. D'une certaine façon, ce récit-là, c'est aussi un message fort qui nous est transmis à travers un geste dans la tradition des prophètes. Le second point, c'est que euh, ce récit pointe aussi un des quiproquos qui traversent le, le quatrième évangile. Alors là, le quiproquo, c'est lorsque Jésus dit euh, ⁇ Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le reconstruirai ⁇ où les, les religieux disent ⁇ Mais Comment est-ce possible Il a fallu 40 ans pour le construire. Et ils ne comprenaient pas que lorsque Jésus... Parler de la reconstruction du sanctuaire, ce n'était pas du bâtiment qui parlait, mais de son corps, c'est-à-dire de, de cette nouvelle réalité euh, autour de, de sa résurrection qu'il évoquait, qu'il prophétisait. Hein. Alors, quiproquo, travers ce qui procure traverse le quatrième évangile, on se souvient dans euh, la rencontre avec Nicodème, hein, quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, que Nicodème dit, comment pourrais-je retourner dans le sein de ma mère on se souvient dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, quand il parlait d'une eau qui étanche toutes les soifs et que la Samaritaine se dise « mais dans quelle puits peut-on trouver cette eau ?» Et il me semble que ces, ces quiproquos sont, sont intéressants parce qu'ils nous invitent, quand on entend une parole, et nous encore aujourd'hui, quand nous entendons une parole de l'Évangile, à aller au-delà de, de son sens premier, mais d'essayer d'entendre quel est le sens spirituel ou existentiel qui se trouve derrière les propos de l'Évangile. Alors pour maintenant dire quelques pistes d'actualisation, euh, le premier verset dit que euh, le, le récit euh, a lieu au moment où euh, on se situe dans l'ambiance de la fête de la Pâque. Alors on sait que euh, la fête de la Pâque, était une fête qui euh, rassemblait, une fête de pèlerinage, hein, qui rassemblait à Jérusalem euh, des, des, des centaines de milliers de pèlerins. Et on disait que c'était des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'agneaux qui étaient qui étaient sacrifiés au temple pour euh, célébrer euh, le repas pascal. Et d'une certaine manière, c'est cette façon de célébrer le repas pascal à travers le sacrifice dans le temple qui est, on peut dire, condamné, critiqué par Jésus dans ce récit euh, de l'expulsion. Et ce dont on se souvient, c'est que lorsque, en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit, à ce moment-là, il y a une sorte de privatisation de la fête de la Pâque, qui n'a plus eu lieu au temple, puisque le temple n'existait plus, mais qui a eu lieu dans les familles. Hein. Et d'une certaine manière, c'était dans les maisons que se célébrait cette fête de la libération. Eh bien, on peut se demander si, euh, en expulsant les marchands du temple, dire, en contestant l'économie religieuse des fêtes, du temple, à l'occasion de la Pâque, et bien Jésus ne prophétisait pas cette évolution du temple aux familles. Euh, la seconde piste, c'est au niveau de, euh, dans cette contestation du temple, et il faut essayer euh, d'entendre euh, ce qu'est ce temple. Alors, le temple de Jérusalem, qui avait jamais été aussi beau que sous Jésus, lorsqu'il avait été refait par le roi Hérode, était un, un bâtiment dont, l'architecture reflétait une certaine théologie. En effet, le temple était euh, construit selon des parvis qui donnaient les uns dans les autres. Hein. Alors, il y avait d'abord euh, le parvis euh, de tous, le parvis des Romains, dans lequel il y avait les marchands du temple, dans lequel euh, tout le monde pouvait aller, dans lequel il y avait les changeurs de monnaie. C'est dans ce parvis-là que, que Jésus a posé son geste prophétique. Et puis de ce parvis, on parvenait dans un autre parvis qui était réservé aux Juifs, interdit aux non-Juifs. De ce deuxième parvis, il y avait... Le parvis des hommes interdit aux femmes. Dans ce parvis des hommes, les hommes remettaient les bêtes à sacrifier aux prêtres, et les prêtres accédaient enfin au lieu du sacrifice qui était réservé aux prêtres. Et enfin, au centre, il y avait le lieu très sacré, le Saint des Saints, dans lequel seul le grand prêtre entrait. C'est-à-dire que dans l'architecture du Temple, selon qu'on était juif ou non juif, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand-prêtre, on accédait au, jusqu'au jusqu au cœur de, du bâtiment du temple. Eh bien, il me semble que c'est cette théologie symbolisée par cette architecture que Jésus a profondément remis en question en expulsant les marchands du temple. Et quand Jésus dit euh, « ma maison était appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de bandits », il ne remet pas tellement en question euh, les, les taux d'intérêt peut-être un peu exagérés que pouvaient faire les marchands du temple, mais il remet en question une, un vol beaucoup plus fondamental qui était le vol d'une spiritualité, qui était le vol d'une maison ouverte à tous, qui était le vol d'un lieu où tout homme pouvait arriver pour déposer sa prière. Et donc c'est cela que Jésus euh, transgresse fondamentalement en euh, expulsant les marchands du temple. Enfin, la troisième piste de prédication pourrait se situer à les derniers versets, les derniers versets de notre texte, dans lequel il nous est dit que beaucoup crurent en lui à cause des signes qu'il posait, mais Jésus ne faisait pas confiance en eux, car il savait de quoi le cœur de l'homme est fait. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas confiance à une foi qui repose sur des signes, c'est-à-dire sur des miracles, c'est-à-dire sur des surnaturels. Et en cela, il rejoint toute une tradition des sages qui disent que euh une foi qui repose sur des miracles est une foi qui est profondément fragile. Et ils en donnent comme preuve que euh, dans la génération de l'Exode, la génération de l'Exode, la première génération de l'Exode était euh, la génération qui a connu les signes les plus spectaculaires. Quand on pense au fléau envoyé à l'Égypte, quand on pense à la mer ouverte en deux, à la mer qui recouvre Pharaon, à, à l'eau qui jaillit du rocher, à la manne qui tombe du ciel. Donc une multitude de signes. Ils disent que c'est aussi cette génération-là qui est tombé dans la plus grande idolâtrie avec le veau d'or. Et les sages ont dit que ce qui convertit en profondeur le cœur de l'homme, c'est n'est pas quelques expériences miraculeuses, mais c'est la méditation quotidienne de l'évangile afin d'arriver à convertir de profondeur. Et donc c'est un peu ce que dit Jésus-là quand il dit à propos de, de ceux qui croient en lui à cause des signes, ben, qu'il ne leur fait pas confiance car il sait que cette foi-là est une foi superficielle. Alors, pour euh, terminer, euh, une illustration. Alors, une illustration, je voudrais, elle m'est inspirée par le verset dans lequel euh, les, les gens qui assistent à euh, l'expulsion des marchands du temple disent à propos de Jésus, « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » La passion jalouse, et alors dans... Dans l'Évangile, dans l'Écriture, la passion jalouse, ça, ça évoque quelque chose de, de, de la passion de Dieu pour son peuple. Mais, mais ça pas le terme « passion hein. ». Et alors, on sait que le terme « passion » est un terme qui peut avoir mauvaise presse, parce que la passion, c'est aussi ce qui euh, alimente tous les extrémismes, hein, y compris tous les extrémismes religieux, qui, qui, qui dévoient euh, la religion. Et alors, donc, il y aurait une bonne et une mauvaise passion, et pour évoquer cette bonne et cette mauvaise passion, J'aime bien cette citation de Martin Luther King qui disait « Jésus n'était-il pas un extrémiste de l'amour Amos n'était-il pas un extrémiste de la justice Paul n'était-il pas un extrémiste de l'évangile ?» La question n'est pas de savoir si nous sommes des extrémistes, mais de quelle sorte d'extrémisme nous voulons être. Serons-nous des extrémismes pour l'amour ou pour la haine C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.